0: Babo, sprechen Börse, Düppling, Portemonnaie, wie die Märkte in der Krise, machen die Miese, alles, was sie machen, essen, Podcast und Kredite. Komm schon, trau dich
1: und leg los, die Börse ist kein Hex.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Babos, sprechen Börse. Heute ist der 18. November, ich musste jetzt mal leicht nach unten gucken, ich habe das Datum fast vergessen. Aber es ist Freitag, Freitag ist Babo-Tag, es gibt Einige spannende Themen, was wir besprechen werden. Zunächst begrüße ich erstmal Michael Duarte, der Investment Barbo Senior. Michael, wie geht's dir, mein Junge?
1: Hallo Andrit. Ja, mir geht's äh, hervorragend. Äh, bin gerade im Büro angekommen. Äh, Freue mich auf die heutige Folge, weil es ja Wahnsinn, äh, Wahnsinn, was äh, in den letzten zwei Wochen passiert ist. Und wir fangen natürlich mit dem wichtigsten Thema an. Hast du das Interview von Cristiano Ronaldo gesehen? <lacht>
0: Ach, zu dem <lacht> Thema Rooney, ne? Oder unter anderem. Nein, da sieht man,
1: dass du kein fußball äh, ja, Fußball Mensch das. bist. Ja. Äh, ich brauche ich brauch noch einen Side-Podcast, wo es um das Thema Fußball geht. Ich mache natürlich nur Spaß. Das war nicht das wichtigste Thema, aber für dich, Andred, äh, Ronaldo hat. Äh, am Tag, wo er zur Nationalmannschaft gefahren ist, ein, ein Interview gegeben, wo er praktisch mehr oder minder mit Manchester United abgerechnet hat, vor allem mit seinem Trainer. Also nach dem Motto, ich habe keinen Respekt vor dem Mann und Rooney ist ein Depp und ich bin schöner als er.
0: Er ist Auf schöner als Rooney. Ich habe so einen Vergleich ja. gesehen, na, wo der Rooney jetzt ist und wo der Ronaldo immer noch unterwegs ist. So Ja, okay, der Vergleich... Mh. Dann soll ja, der Rooney stimmt, ja. vielleicht mal seine Fresse halten, oder? Ja, ja,
1: also was, was das Thema Schönheit <lacht> angeht. Aber ich habe Rooney, glaube ich, noch nie sagen hören, dass er schöner ist. Ähm, nur Ronaldo zieht das gerne mal auf diese Ebene. Ja, spannend. Ohne, Ich glaube, Ronaldo hat dafür gesorgt, dass bei Meta die Aktie um 3% gestiegen ist diese Woche, weil überall ist das Thema Wahnsinn. Ne? Aber, ja, aber der hat
0: auch damals dafür gesorgt, dass die Aktie von Coca-Cola auch um ein paar Prozent dann gefallen ist ne? richtig, bei einem ja. Interview. Das, war, das ist auch nicht so lange her. Ne?
1: Ja, das war bei der letzten äh, EM. Da haben die ja einmal die coca cola flächen vor sich positioniert und hat er die weggepackt und hat gesagt, trinkt Wasser. Ähm, und er hat in der Vergangenheit öfter schon mal thematisiert, dass sein Sohn zum Beispiel, um ihn zu ärgern, mal Fanta trinkt und Pizza isst, äh, weil er da total dagegen ist. Äh, der ist ja einer der diszipliniertesten ja. äh, Profis ja. überhaupt. Er äh, hat in diesem Interview, ich habe es mir natürlich gegeben, auch gesagt, dass er bis 40 spielen will und eben traue ich das echt zu. Ähm, und ich finde, äh, da äh, muss ich äh, streiche dem äh, Trainer von äh, Freiburg äh, zustimmen. Äh, der sagt, die Kids sollen sich mal daran Beispiel nehmen, wie diszipliniert mhm. die sind. Ne? Der sagt das mal, die Muskeln. Ja? Die Muschle kommen ja nicht einfach so von äh, über Nacht. Ja? Die trainieren hart dafür. Äh, die Muskeln. <lacht> äh, und das machen die schon seit Dekaden. Äh, und daran sollen sich die Kids mal ein Vorbild nehmen. Und nicht, ja. ich kaufe ein Bugatti Veyron einfach so, ja. ohne was dafür zu tun. Ähm, aber Streich ist ja auch ein geiler Typ. Ne? Aber lass uns nicht die Zeit mit Fußball verschwenden. WM steht zwar vor der Tür, gehen wir aber sicherlich auch ja. noch darauf ein in den nächsten Folgen. Ändert, uh, was war denn los? Also Hardcore, ne? Ich weiß gar nicht, womit wollen wir starten?
0: De wir starten mit dem wichtigsten, Michael. Wir starten erstmal mit dem Babu finale was ja vor einer so. Woche stattgefunden hat. Also Richtig. ich möchte erstmal unsere Finalisten, und ich werde hier ein paar Namen vorlesen, also ich möchte erstmal Cedric, Tim, Michael, Alexander, Paul, Arthur, Dario, die Lisa, Maria und Tommy und Maximilian, also ich möchte mich bedanken, also wir möchten uns bedanken, das ja. waren unsere zehn Finalisten. Und ähm, wohlgemerkt, eine Dame war auch dabei, das, das hat mich auch sehr gefreut, das ist dann die Lisa, die zufälligerweise auch bei dem Babo Song Part 2 mitgemacht hat, also auch an der Stelle vielen lieben Dank, aber der Gewinner, jetzt darf der Michael, den anderen Michael, glaube ich, einen Glückwunsch auch hier ausstellen, live beim Investment Babo, denn der Gewinner ist Michael Simanski.
1: Micha Schimanski aus Schimansky. dem Norden, ich, falsch, ich, kenne, ja. ich kenne ihn auch schon einige Jahre, er hat es äh, absolut verdient, Micha ist ein fachlich überragender Kopf, ähm, arbeitet sich sehr tief in äh, alle Materien ein, Also habe ich ihn zumindest kennengelernt. Äh, ja und er hat es absolut verdient. Es war aber ein Kopf an Kopf Rennen. Ne? Ja, also ja. Äh, ich glaube sein härtester Verfolger hatte dann auf einmal ein technisches Problem. Das klingt dann so ein bisschen wie in der Formel 1, <lacht> kann aber äh, beim Investment Barbo natürlich auch passieren. Ähm, äh, wenn ihr beim Investment Barbo mitspielt, dann macht es das Sinn, dass ihr äh, ein gutes Telefon und ein gutes Netz habt. Ja. Äh, also so viel dazu. Aber äh, äh, nichtsdestotrotz, äh, Micha hat es absolut verdient. Nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall eine neue Runde. Wir haben äh, ja schon festgelegt, nächstes Jahr ist das Finale wieder in Paris. Ja. Also haltet die Ohren und Augen auf äh, und äh, wir werden da kommunizieren, wie und wann ihr da an den Vorrunden teilnehmen könnt. Ähm, da haben wir für nächstes Jahr einiges geplant. Ja, ja.
0: ja dann äh, steigen wir direkt ein. Also ich glaube, ein Blick auf die Zahlen hier könnte man fast behaupten. Also wir sehen jetzt hier eine Erholung. Man kann sich vielleicht auch daran erinnern, dass der DAX, also unser DAX 30 steht immer noch da, das muss ich korrigieren, DAX 40 ja. auf jeden Fall. DAX 40. War teilweise bei minus 23, minus 24 Prozent dieses Jahr, vielleicht sogar bei minus 27, bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber wenn man jetzt hier sieht, seit Jahresbeginn bei minus 10 Prozent, könnte man behaupten, hier in Europa gibt es eine gewisse Erholung. Ja. Trotz der hohen Inflationszahlen, die wir immer noch haben. Also, was ist eigentlich der Grund dafür? Ja,
1: also äh, im Prinzip äh, haben wir, ähm, also wir, wir wir gucken uns jetzt gerade die Jahreszahlen in, im Wochenverlauf an und diese Woche war ja gar nicht so extrem, ja. aber für euch so, damit ihr ähm, die uns zuhören, auch so ein paar Zahlen hören, äh, der DAX ist bei, im Wochenverlauf bei 0,3 im Plus, also diese ja. Woche war relativ langweilig. Im Jahresverlauf, wie er gerade sagt, bei minus 10,19 minus 10, und da war schon mal deutlich mehr. S&P 500, 1,16 im Minus auf Woche, minus 17 und da war schon deutlich über 30. Nasdaq minus 1,19, seit Jahresbeginn bei 28% Prozent im Minus, da war auch deutlich mehr. Hang Seng, und deshalb ist das krass, auch diese Zahlen immer wieder zu sehen, ja. weil das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, Hang Seng ist im Wochenverlauf bei 4,16 im Plus, also mit Abstand diese Woche die, die beste Option. Öl ist runtergegangen diese Woche um 6,5%. Äh, dann natürlich äh, der Bitcoin hat diese Woche 2% mhm. verloren. Klingt auch nicht so dramatisch, aber da war ja auch letzte Woche die Spannende. Ja. Gehen wir gleich noch drauf ein. Im Jahresverlauf ist der Bitcoin bei 65% im Minus. Und äh, die, ja. die Erholung oder eine richtige Rally haben wir letzte Woche gesehen. Ähm, und das ist schon ganz spannend, wenn ihr euch so auf Bild spricht, ihr ja, dann ständig darüber, wie schnell wir zwischen ähm, Himmelhoch jauchzend und zu so Tode betrübt äh, ja. switchen. Also vor zwei Wochen war noch klar, Hardcore-Rezession, die Welt geht unter, äh, äh, alle möglichen Crash-Propheten und auch nicht Crashpropheten sprechen von der schlimmsten Krise seit jeher und je gedenken und bla bla blub, ja. äh, also immer wieder dasselbe. Und auf einmal äh, zeigen die Amis, äh, veröffentlichen die ihre Inflationsdaten äh, und die sind dann besser als erwartet. Ja. Besser als erwartet heißt jetzt nicht, äh, die Inflation ist weg, äh, sondern wirklich, ähm, ich glaube, erwartet war 6,9, wenn mich alles täuscht, äh, so roundabout. Ähm, und gesehen haben wir dann 6,7. Ne, War
0: das 6,7? Ich glaube, es war ein bisschen höher. Ich habe auch nicht die Zahlen im Kopf, aber es war genauso, wie du sagst, erwartet. War irgendwas, vielleicht sogar 7, irgendwas, aber wir oder haben die Erwartung geschafft.
1: 7,6. Ich glaube, ich habe die. Ich glaube, 7,6
0: und es kam ja. 7,3. Also entschuldigt an der Stelle. Ihr ja. könnt gerne mal nachschauen. Aber die ja, Zahlen kamen besser auch krass, als erwartet. Ne?
1: Ja, auch, auch krass. Ne? Eigentlich wüssten wir, äh, aber die, letztendlich ist es nicht so wichtig, ob, ob es eine 7 oder eine 7,5 oder eine 6,9 ist. Weil, und das haben wir hier im Podcast ja oft gesagt, es geht nur um die Erwartung. Ja. Ähm, und das war dann 0,3 besser als die Erwartung. Und das Ergebnis war, dass der Nasdaq über 7 plus gemacht hat. Äh, der, Hammer, der Dax ne? An dem Tag, ne? Ja. Der DAX ja. hat an dem Tag bei knapp über 5 Prozent gelegen, ähm, hat sich dann ein bisschen beruhigt, ist aber auch rausgegangen bei knapp 4 oder so. Und das ist der Wahnsinn. Alleine diese kleine Veränderung, und da seht ihr, was da so rein interpretiert wird, ähm, und vor allem, was das auch für den Rest der Welt ausmacht. Dann geht der DAX auf einmal durch die Decke, weil die Amerikaner offensichtlich ein ähm, bisschen positiver sind, was das Thema Inflation angeht. Bei uns waren die Inflationsdaten höher, ein bisschen höher hm, als erwartet. Hm. Hat aber den Markt einfach gar nicht interessiert. Nicht interessiert ja. Ja. Äh, England äh, geht hier äh, bald Richtung 12, äh, mhm. interessiert den Markt nicht. Ja. Und da sieht man, kann man mehrere Seiten dran äh, von ableiten. A wie wichtig der amerikanische Markt ist für die Welt, aber vor allem, wie wichtig die amerikanische Börse und das Sentiment da ist für ja. die Welt. Ähm, und das hat natürlich sich sofort auch Implikationen auf äh, Wechselkurse, ähm, ja. aber es war eigentlich crazy, ja? weil äh, seitdem, also in dieser Woche, haben wir eigentlich nur negative Nachrichten gehabt. Ähm, negative im Sinne von, dass da ein paar Firmen ihre Zahlen nicht erfüllt haben. Vor ja. allem, dass da Leute entlassen werden. Ähm, Facebook hat ja angekündigt, 10.000 Menschen werden entlassen, ähm, wir haben es, äh, ähm, und, und das haben wir ja auch oft genug gesagt, das interpretiert man ja aktuell auch positiv, mhm. weil die Zentralbanken ähm, dann wahrscheinlich äh, ihr Ziel erreicht haben und äh, weniger ja. die Zinsen anpassen werden. Ähm, und wir haben vor allem gesehen, dass die erste Firma jetzt auch Menschen entlässt in den USA, abseits dieser Tech-Welt. Äh, ähm, ich überlege gerade, wie heißen die nochmal? Ähm, sowas ähnliches wie Walmart, so eine Konkurrenz von Walmart. Uh, Target. Der Target, Target. Ja, Target, Target ja, äh, ja. Oder Target. Äh, Target. Target heißt nee,
0: nee, nee. Target, ja. Target. Ja, ja. Ja,
1: Target. Ja, ja. Ähm, die entlassen äh, einige äh, Leute. Ähm, hat die Märkte aber gar nicht interessiert. Wenn dann latent positiv. Und die FED hat ja diese Woche sich wieder geäußert und hat dafür gesorgt, dass wir diese Woche so überall eher negative Vorzeichen sehen. Also außer der ja. DAX äh, und der Hang Seng ist ja alles äh, negativ. Aber ähm,
0: was hat die FED kommuniziert? Es ist also genau das, was du sagst, Michael. Also das hast du auch in der Vergangenheit gesagt, warum jetzt hier diese Entlastungen so positiv angenommen werden. Denn der Arbeitsmarkt ist gerade für die FED wichtig. Es ist nicht so, ja. dass die FED jetzt diese Person entlastet. Es sind die steigenden Zinsen, die dafür sorgen, dass Arbeitsplätze jetzt hier reduziert werden, dass man jetzt hier, sage ich mal, Headcount, ne, dass man reduziert. Und das ist die gewisse Entlastung. Also, dass man wieder auf eine normale Zinspolitik kommt, auch wenn eigentlich das, was wir jetzt haben, ist normal. Also wir kennen eigentlich ja. Zinsen langfristig, auch wenn Realzinsen mehr oder weniger immer negativ gewesen sind, weil die Inflation auch hoch gewesen ist, aber für die Generation, die jetzt etwas jünger ist, das, was wir jetzt gerade erleben, ist nicht normal, steigende Zinsen, Ja. die letzten 15 Jahren sind eher normal gewesen. Und deshalb auch hier für die FED ähm, und hier für die Marktteilnehmer ist Umgekehrt. es durchaus meinst positiv. Du, Bitte?
1: Meinst das, du meinst das, was wir jetzt sehen, ist normal. Und die letzten 15 Jahre waren nicht normal. Das gerade genau. Er kommt Umgekehrt
0: drauf an, ne? An. Nee, also ja. eigentlich meine ich, kommt drauf an, für wen? Äh, wer guckt gerade jetzt die Märkte, wer, wer schaut ja. sich die Märkte an? Also Personen, die jetzt seit zehn Jahren am Aktienmarkt tätig sind oder an den Kapitalmärkten, kennen eigentlich nur Nullzinsen, ja. Ja. Aber und deshalb, das jetzt gerade ist abnormal. Ja, ja,
1: ja, also weil ich will nicht klingen wie so ein neoliberales Arschloch, ähm, aber äh, normalerweise ist das ja wirklich so, dass äh, die Zinsen steigen, ja, die Wirtschaft ja. trübt sich ein, das macht Druck auf die Margen. Äh, wenn wir hohe Inflation haben, äh, werden die Produkte zwar teurer, also das entspannt das aber, äh, aber dann kommen halt steigende Zinsen, Druck auf die Margen, Firmen verdienen weniger Geld, Firmen entlassen Menschen. Ja. Äh, wer wird entlassen? Das ist langfristig betrachtet, ähm, ist das ja ein Effizienztool. tool ja, In der Regel entlässt du, äh, entlässt du Leute, so hart das klingt. und äh, Das heißt nicht, dass da pro, äh, also ich bin definitiv pro soziale Marktwirtschaft, aber in der Regel entlässt du die Leute, die du nicht unbedingt brauchst. Ja. Da werden dann auch Fehler gemacht, auch Leute entlassen, die du brauchst, aber dann erkennt so ein Unternehmen oder ein fähiges Management, oh, die Leute haben wir gebraucht, dann stellen wir die ein und wieder ja. für mehr Geld. Weil dann dreht sich das irgendwann wieder es, gibt wieder, es ist wieder positiver, die Position, die Firmen stellen wieder Menschen ein so Und so wird die Firma geschliffen, wenn ihr so wollt. Und wenn mhm. ihr 15 Jahre halt Stillstand habt, ihr habt niedrige Zinsen, die Inflation ist da, also alles funktioniert, da hat gar keiner irgendwie Druck, dann wirst du schlechter. Da sind wir wieder bei Cristiano Ronaldo, ne? der sagt ja, ich bin der Erste am Trainingsplatz und der Letzte, der geht. Der ist 37, hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ja. Ähm, da gibt es ja auch Leute, die sagen, Ja, oh mein Gott, ey, was soll ich hier meinen rechten Fuß, ich, ich habe den besten Schuss der Welt, was soll ich da noch großartig trainieren? Aber genau mit so einem Mindset wirst du halt nicht so gut. Und so blöd das klingt, da sehen wir gerade, es gibt ja eine große ja. Diskussion, wo geht denn die deutsche, europäische Wirtschaft hin? Wo sind wir denn eigentlich noch gut? Ja, die Aussage, äh, made in Germany, äh, war mal ein Qualitätskriterium weltweit. Jetzt ist das jetzt, es wird immer weniger so. Warum? Weil wir so viele Sachen auch einfach für gegeben hinnehmen. Ja, äh, Lieferschwierigkeiten, das ist jetzt nicht unbedingt die Firma, äh, das Problem der einzelnen Firma. Ja, aber ich habe ein Audi bestellt vor über einem Jahr, und der kommt im April. Und ich würde Audi ja keinen Vorwurf machen, äh, dass das Auto nicht kommt. Da können ja nur bedingt was für. Ja, naja. Was ich denen aber einen Vorwurf mache, und das habe ich auch äh, schon kommuniziert, ist die Art und Weise, wie die mit dem ganzen Prozedere drumherum umgehen. Das ist einfach so unfassbar Unprofessionell und wir akzeptieren das genauso wie das der Bahnchef sagt: 60 Prozent äh, unserer Züge waren letztes Jahr nur zu spät. Ich denke, wow, das, herzlichen Glückwunsch! Das, ja, ja das, äh, ich so, das muss man normaler Angestellter machen in seinem Jahresgespräch: so ich war aber schon zu 50 Prozent der Tage, war ich schon
0: pünktlich. Wow. Ja, das ähm, ist ja heftig. Ziele ähm, muss man haben, nächstes Jahr 45 Prozent, peu à peu, wir werden das genau, langsam genau. angehen. Ja, und Aber ich bin komplett bei dir, Michael, ich bin komplett ja. bei dir. Aber ich, ich stelle es immer wieder fest, also wir haben uns an den niedrigen Zinsen auch gewöhnt und deshalb Absolut. die Märkte sind auch sehr sensitiv, wie du immer sagst, dass der Nasdaq eigentlich der, der, der zinssensitiver Index ist und das sieht man ja. immer wieder. Und es war genau der Nasdaq, ne, der plus sieben Prozent an einem Tag gemacht hat, weil die Hoffnung wieder da ist, dass die Zinsen wieder fallen. Also vielleicht nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr. Und ja. dass eine gewisse QE wieder ins Spiel kommt. Und das ist für ja manche Tech-Werte oder halt äh, Unternehmen, die auf Fremdkapital besonders angewiesen sind, wiederum eine sehr gute Nachricht. Ja, und Ab äh, Anfang dieses,
1: dieser Woche hat äh, eine hochrangige Fettmitarbeiterin, mitarbeiterin ich glaube Minnesota, die Minnesota-Fed-Chefin oder äh, mhm. Zentralbank-Chefin äh, ja äh, kommuniziert: Ah, ja, wir können schon vorstellen, dass die Zinsen mittelfristig auf fünf bis sieben Prozent hochgehen. Okay. So, und das ist natürlich, hat die Märkte sofort wieder äh, ja, äh, ja. eingefangen. Äh, wenn diese Aussage von Paul käme, wäre das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Äh, aber auch da, ich glaube, äh, Koch hat das in seiner Show sehr schön gesagt: Hey Leute, was habt ihr denn anderes erwartet? Ja, die FED kommuniziert indirekt seit einem halben Jahr, ey, wir müssen dafür sorgen, dass die Arbeitslosenzahlen hochgehen ja, und wir ja. müssen die Wirtschaft abwürgen. Ja. Ähm, und wo die jetzt Erfolg haben und bei den ersten Anzeichen von der Inflation geht zurück, drehen wir wieder alles um. Ja. Das werden die äh, nicht wirklich äh, tolerieren. Ähm, und das ist, das sehen wir gerade. Also Es ist wirklich ja. spannend, wie sich das entwickelt. Ähm, und wenn wir Glück haben, ähm, werden wir hier Ende des Jahres sogar noch äh, näher an der Null sein bei den meisten äh, ja. Regionen. Also dass der Nasdaq positiv rausgeht dieses Jahr, ist unwahrscheinlich. Ähm, aber beim DAX ist das durchaus möglich. Ne? Ja, also möglich mal schauen.
0: Ja. Ja. Und äh, wieder beim Thema Inflation zu bleiben und Zinsen. Wir sehen jetzt hier bei den zehnjährigen US-Treasuries eine gewisse Entspannung. Also ja. wir waren teilweise am Peak bei 4,35. Ne? Und jetzt aktuell ja. sind wir bei 3,77. Und wenn man das hier äh, berechnet, dann das ist ja äh, minus 15 Prozent quasi. Und das ist ja auch wie wieder eine gewisse Entspannung, dass man glaubt, die Inflation ist jetzt nicht weg. Also absolut sind wir auf einem hohen Niveau. Relativ irgendwann werden wir wahrscheinlich eine Plus 1, eine Plus 2, vielleicht auch eine Null heute in einem Jahr. Aber absolut gesehen von dem Niveau, wo wir herkommen, haben wir Inflation. Es ist komplett hoch, aber die äh, Zinsseite, bzw. die Anleihen zeigen eine gewisse Entspannung. Und ich glaube auch hier, da gibt es auch manche Anleger, die doch in diese Richtung gehen, denn sie ja. glauben möglicherweise, wir haben einen Peak erreicht und das ist möglicherweise eine gute Opportunität, um bei Anleihen doch zuzuschlagen. Dann ja. ist aber die Frage, die Investoren, die jetzt US-amerikanische Anleihen jetzt kaufen, haben wiederum ein Problem gesehen, weil der Dollar beziehungsweise etwas schwächer geworden ist. Und das ist auch nicht uninteressant zu sehen, äh, denn was, was bringt es, wenn, wenn, wenn deine Anleihe plus 10% macht, also der Kurs, weil die Zinsen fallen, steigende Kurse, aber auf der anderen Seite, du als Euro-Investor hast das Problem Währung. Ne? Also ja. der Dollar hat jetzt hier ne, ne, eine schöne Stärke gezeigt in den letzten zwei Wochen.
1: Ja, wahrscheinlich müssen wir auch dazu mal eine Folge machen, weil äh, das verwirrt, äh, also mich verwirrt es übrigens auch immer noch, äh, wenn du da so ein paar Mal hin und her switcht und dann ja. denkst, okay, wenn der Dollar fällt, habe ich einen Vorteil als Euro-Investor oder Dollar-Investor, ja. äh, weil jetzt überlegen ja viele, wieder in den USA reinzugehen. Dann kommt die Frage, Dollar gehedged oder äh, Euro ja. gehedged ja. oder nicht. Ähm, und natürlich, wenn der Dollar ähm, rein historisch auf den Höhen ist, wo der jetzt ist, äh, ist natürlich auch relativ viel äh, Bewegung nach unten. Ja. Und von der Logik her, wenn die Europäische Zentralbank die Zinsen auch jetzt anpasst, ähnlich wie die amerikanischen, äh, ja. wird es wieder interessanter in Europa zu investieren. Dann müssten theoretisch mehr Euro gekauft werden und dann müsste theoretisch mittelfristig mhm. der Euro gegen den Dollar aufwerten. Ne? Und wenn ihr jetzt als Europäer in Amerikanisch, also ihr kauft den MSR World in Dollar von mir aus, dann kauft ihr gerade in, in Anführungsstrichen günstigen MSR World, tauscht aber für eure Euros, kriegt ihr relativ wenig Dollar, weil der Dollar ja. so teuer ist. Doch, wenn der MSI World dann wieder aufgewertet äh, wird, die laufen, aber der Euro ähm, auch aufwertet und ihr tauscht dann euer Geld wieder zurück in Euro, weil ihr das irgendwann verkauft, ähm, dann kann es natürlich sein, dass eure Rendite da geschmälert wird. Also ja. ist das auch eine Kunst für sich. Ähm, investiere ich Euro gehätscht oder halt nicht? Ja? Ja. Momentan würde ich es tendenziell machen, wenn ich in USA investieren würde, genau aus diesem beschriebenen äh, Szenario. Ähm, aber vielleicht machen wir dazu mal eine Folge, weil das ist... Ich denke, nicht. das ist
0: keine schlechte Idee, äh, weil es ist nicht so einfach, wie ich kaufe eine amerikanische Aktie. Nee. Und man kommt äh, durcheinander. Also genau. ich
1: äh, muss hier zugeben und das ist auch direkt ein Flex gleichzeitig. Äh, ich habe ja, ähm, hab ja Investment studiert und mein, ich bin ja noch Diplomler. Ich habe mein Diplomexamen, ging über fünf Stunden und die letzte Aufgabe war, ein äh, eine Option in Euro auszurechnen auf... Also eine Kaufoption in Euro auf ein Put in Dollar. So, okay. Also du kaufst eine, ein Recht, ein anderes Recht zu kaufen und mit ja. zwei verschiedenen Währungen. Und das klingt so super schwer. Mathematisch das ist gar nicht so kompliziert, aber ich hatte dann irgendwann eine Lösung und glaub mir, ich wusste nicht mehr, ob die Lösung dann Euro oder Dollar ist, ja, weil ihr so, so oft hin und her rechnest. Ja. Und dann habe ich auch ganz ehrlich einfach dahin geschrieben, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt Euro oder Dollar sind. Sorry, irgendwo auf dem Weg. <lacht> habe ich die, äh, ähm, den Faden verloren oder äh, die, 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 ja das Bild in meinem Kopf äh, hat, äh, hat sich verschwommen, was das angeht ja. und ich kriege das nicht mehr äh, ausgerechnet. Also es ist ganz normal, wenn euch das verwirrt, aber ändert äh, Alles war ja super und äh, ich sehe hier, Bitcoin steht bei 16.000. Ja. Was
0: ist da los? Ja, so offensichtlich hat die ganze Welt auf den Barbo Junior gehört und endlich verstanden, <lacht> was ich eigentlich seit Monaten, seit Jahren sage. Eine, eine, eine moderne digitale Ponzi, ich wiederhole es nochmal gerne. Ähm, nee, aber das war schon das Thema FTX, eine Plattform. Und ich habe den Namen des, des Gründers vergessen. Ich habe aber sein Bild im Kopf, also hier Lockenkopf und ja. ein junger Kerl. Und ich weiß noch, vor sechs Monaten, Michael, ich war ähm, irgendwo in Deutschland unterwegs im Hotel. Er hatte einen Vortrag, so um 19 Uhr und so, wie ganz üblich, habe mich schnell umgezogen, habe Bloomberg angemacht und er hat so, so ein tolles Interview gegeben, der junge Kerl. Und von seiner Überzeugung, von, von der Ausbaufähigkeit der Plattform, was sie alles vorhatten, trotz steigenden Zinsen, weil das war eigentlich die eher die Frage der Moderatorin, kann man sich das jetzt gerade leisten, noch das Wach Wachstum der vergangenen Jahren, trotz fallenden Kursen bei den meisten Kryptowährungen. Und er war sich sehr, sehr sicher. Und ich dachte so, huh, also so eine Aussage, das ist so ein bisschen wie bei Frank Thelen. Ne? Also in so einer Marktsituation hätte ich damals jetzt nicht gewagt. Und das ist ja meistens immer so so ein Zeichen, dass man in eine Ecke steht und man muss ja eigentlich alles versuchen, um sich zu retten. Also das war fast ein Zeichen in meinen Augen. Also irgendwas stimmt mit der Plattform nicht. Und ich also, ich meine, die hatten gerade auch eine Übernahme getätigt, also eine ja. andere Plattform aufgekauft. Aber äh, kannst gerne auch was dazu sagen, warum das alles schiefgelaufen ist. Also und ich finde, äh,
1: mein Learning daraus ist, trau niemand mit einer Dauerwelle. Ja, weil der, <lacht> das war auf jeden Fall, ist das keine Naturlocke. Ja, ich kenne mich mit Haaren aus, liebe Leute. Also Leute, Männer mit Dauerwelle, den vertraue ich erstmal prinzipiell nicht. Na dann. <lacht> ich bin ja anderer Meinung wie du, was das Thema ponzi schieben angeht. Aber es sieht danach aus, dass in dieser Börse-Plattform FTX definitiv vieles nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Mhm. Da wird er ja jetzt noch geprüft und äh, wir machen uns da ein bisschen drüber lustig, aber das war die drittgrößte Börse. Ja? Also äh, da wurden jetzt 250 Milliarden Euro verbrannt und ich rede nicht von äh, den Kursverlusten, die die verursacht haben, sondern das Geld ist weg. Und ja. die Story an sich zeigt halt einfach, das ist auch etwas, was ich dann immer wieder wiederhole hier, wie unreif dieser Markt ist, weil äh, der äh, FTX-CEO äh, hat anscheinend. Binance, äh, so mhm. bei der amerikanischen Börsenaufsicht, angeschwärzt für irgendwelche Themen. Äh, Binance ist halt mit Abstand der größte Player. Ja? Und äh, Binance hat dann, wurde dann geprüft, fand das nicht so cool, Da hat der Binance-CEO äh, per Twitter rausgehauen, äh, dass äh, die, der eigene Token von FTX, ich glaube, FTT heißt der, mhm. äh, von denen, dass, da, dass da, da, da das Geld gar nicht da ist. Ja? Dass sie da irgendwie einen Token und nehmen das auch als Sicherheit in der eigenen Börse, aber das Geld ist gar nicht da. Das hat dafür gesorgt, dass es einen Run gab auf die ähm, auf die Titel bei dieser Plattform. Also viele Investoren wollten ihr Geld zurück. Und das ist ja für alle Börsen ein Riesenproblem, wenn alle Kunden auf einmal ihr Geld wieder haben wollen. Ja, ja, Wundersamerweise ja. hat dann, als es wirklich, als die Kurse dann Richtung äh, Keller gingen, hat dann der Binance-Chef-CEO gesagt, okay, wir, wir wollen aber FT, äh, FTX kaufen, was echt ein krasses Geschmäckle hat. Ne? Also du prügelst praktisch eine Aktie runter und dann äh, machst du das äh, Übernahmeangebot.
0: Ja.
1: Äh, aber auch da, 48 Stunden später, musste Binance sich wiederum davon distanzieren, weil denen klar wurde, ey, da ist wohl doch deutlich mehr äh, dahinter als das, was wir erwartet haben. Und das mhm. sieht so aus, dieser FTT ich bin mir nicht wirklich nicht sicher, ob das so heißt, aber der hauseigene Token von FTX ist dann Richtung Null gegangen, also 99% Einbruch. Und wenn ihr das als Sicherheit benutzt, ja, dann ist euer System kollabiert. Dann wollen ja, alle ja. Kunden ihre Token zurück oder ihre Kryptos oder was auch immer, die da drin haben. Das sorgt natürlich dafür, dass der komplette Markt abschmiert. Und das ist im Endeffekt passiert. Und da fallen so viele Sachen auf. Die kritisch sind. Einmal diese Kommunikation auf CEO-Basis, in der äh, realen Welt, sage ich jetzt mal, mhm. kommst du dafür einen Knast. So, das ist schon ja. mal der erste Punkt. Dann musst du dir mal überlegen, dass ein Finanzdienstleister, also wir ja zum Beispiel, wir erfinden eigen, einfach eine eigene Währung. Mhm. So, äh, und dann sagen wir, ja, Endred, äh, wie ist das bei Shareholder, äh, äh, was weiß ich, ihr habt da die und die Deals, äh, womit zahlt ihr? Ja, wir zahlen mit unserem eigenen Token, den wir gerade Genau. Ähm, definiert haben. Und so zahlen wir jetzt auch die Löhne aus. Äh, deshalb bezahle ich Endrit auch viel mehr als am Markt, weil der bekommt eine Million Euro im Monat, aber halt ausgeschüttet in, in den Fischer-Token, ja, ähm, den wir gerade selbst erfunden haben. Ähm, und durch Angebot und Nachfrage geht er auch immer weiter hoch. Also es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, Und, und, diese und
0: falls man jetzt gerade eingestiegen ist in unserem Podcast, ja. hör bitte den Rest ja auch. Wir haben ja, keinen genau. Fischer-Token.
1: Also. Es gibt noch keinen Fischer-Token. Ich habe auch in Paris schon äh, äh, mal in die Runde geworfen, dass wir den äh, Kryptomon, äh, Klarton-Kryptomon äh, auf den Markt bringen. Ich finde, äh, der Name ist schon mal großartig. Hört sich schon gut an. Also, ja, ja, aber
0: die Kollegen. Ich, ich bin sind begeistert erstmal. Ne? Ja. Ich gebe dir, geb dir schon so einen Teil meines Vermögens, Michael. Also, ja, so finde ich
1: gut. Ja. Aber prinzipiell diese Gemengelage, diese Vermischung von, von verschiedenen Interessen in, einem, äh, in einer Welt äh, schwierig. Ja? Und äh, da wiederholt sich eigentlich das, was wir hier schon immer gesagt haben. Diversifiziert euer Kapital. Ja. Um, und ich glaube, wir haben die Bitcoin-Folge vor zweieinhalb Jahren gemacht, zwei Jahren so roundabout und da habe ich schon gesagt, ey, wir haben 10.000 äh, äh, Token, äh? wir haben ja, 10.000 ja. Coins auf der Welt. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt haben, wahrscheinlich 50.000. Das ergibt keinen Sinn. Ja, also kauft wirklich Sachen, die ihr versteht wo ihr wisst, wie die funktionieren. Und da ist der Bitcoin oder von mir aus Ethereum, obwohl auch da, da planen wir auch gerade eine Folge zu, weil der Merch, der da geplant war, ja. hat ja stattgefunden, hat aber ja. jetzt für den, für den Wert des Ethereums doch nicht das gebracht, was der eine oder andere Insta-Influencer da auch erwartet hat. Noch nicht, ähm, noch also, nicht. Schauen wir mal. Ja, also da ganz vorsichtig sein. Ja, aber, aber das, das glaube ich, wenn ja. ich
0: ganz kurz dazwischen kommen darf, also äh, das hat es ja alles schon mal gegeben, also immer wieder. Eine eigene Wirkung zu haben, ist immer sexy gewesen für für manche Staatsdiktatoren Diktatoren und so weiter und so fort. Und wenn man hier die Überzeugungskraft hat, deshalb komme ich immer wieder auf meinen Punkt, damit auch die Welt versteht, wovon ich spreche. Also die Überzeugungskraft heißt, kann ich Menschen davon überzeugen, das Vertrauen in diese Wirkung zu haben, um damit auch Geld auszugeben, gegenseitig. Und das ist halt so, äh, es ist ein Schneeballsystem, wenn alle daran glauben. Aber wenn am Ende des Tages, wie du sagst, alle wollen das Geld zurück haben, aber die, ne, die 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 Kaufkraft einfach nicht da ist, dann äh, bricht das ganze System zusammen. Und wie gesagt, das hat es alles schon gegeben, also nicht auf diese Art und Weise, nicht digital. Aber wenn man auch zwei, 300 Jahre in die Geschichte zurückblickt, also das hat es schon alles gegeben, auch hier in Deutschland, ich meine… Äh, ja,
1: Ponzi-Schemes hat es schon gegeben, aber dass du ab, eine Börse hast… Nicht ähm, eine Börse, aber es, es hat auch viele Währungen ist, gegeben,
0: weißt ja, du? Also Du, hast, also du hast eine
1: Börse, die ist anerkannt, dann machst ja. du eine eigene Währung, ähm, das, das kenne ich in der Form nicht, dazu kommt noch, dass der FTX-CEO äh, einen eigenen Fonds hatte… Und oh, wow. in die Richtung wird auch gerade ermittelt, ob er Kundengelder genutzt hat für, sei, für die Assets in seinem eigenen Fonds. Das ist natürlich hoch illegal. Und da ja. hat halt die Aufsicht komplett versagt. Ja, Obwohl die Kryptowelt so sich teilweise im Graubereich bewegt. Ähm, aber auch da ist ganz klar, klar, wer dafür zuständig ist. Und du kannst als CEO also überlegt man, er macht seine eigene Börse, eigenes Geld und hat doch noch einen Fonds, äh, einen Hedgefonds, äh, die in, in der Bereich investiert. Ja, was denn noch? Äh? Dann braucht er, also es wäre wirklich so, als ob die FED, äh, als ob äh, irgendein Privatmensch jetzt die FED übernimmt, ähm, ja? dann die Börsen kauft äh, und äh, 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 letztendlich auch politisch entscheidet. Was, also das, das wäre in allen anderen Bereichen undenkbar und daher muss da wirklich noch einiges passieren. Das heißt aber nicht, ähm, dass äh, wenn ihr Bitcoin habt, der, Bit der Bitcoin, dem äh, Schmerz das jetzt, dass so viel Geld abgezogen wird. Ja, ja. Und wir haben hier wieder Vertrauensverlust. Es kann aber, wenn ich es positiv darstellen möchte, kann es natürlich dafür sorgen, dass es besser gut reguliert wird ähm, und dadurch äh, tatsächlich zum Beispiel Bitcoin und andere Kryptos äh, gestärkt da rauskommen. Obwohl, wenn ihr uns öfter zuhört, wisst ihr, dass es mir sehr schwer fällt, die Wörter ja. zu benutzen, gut und besser reguliert, weil der Vergangenheit war Regulation für ganz selten ja. ähm, gut. Ja, aber in dem Fall, hier muss was passieren. Aber auch hier, da müssen die Menschen mitdenken. Ja, also als ob ich so eine börseneigene Token kaufen würde. Ähm, und auch da, beschäftigt euch mit diesem Thema Bitcoin, wenn ihr oder Krypto. Habt ihr einen eigenen Ledger, ist euch egal. Also dann habt, habt ihr das Geld auf euren Stick. Das ist ja der Vorteil von dezentralen Investments oder dezentralen Wertpapieren und was machen dann die ganzen Jungs, die da investiert sind? Lassen das Geld da auf dieser Börse, die wahrscheinlich irgendwo in den Cayman Islands registriert ja, ist. Ja. Und auch da, bitte die Zusammenhänge verstehen. Ich habe hier oft genug gesagt, wenn ich investiere, dann wahrscheinlich in irgendein ETF weil mich das Thema nicht interessiert. Ich will ja nur die Rendite holen. Aber diesen ETF, den habe ich auf einer deutschen, vernünftigen Plattform und nicht irgendwo äh, auf einer äh, Huba-Buba-Plattform, irgendwo, die seit zwei Tagen existiert. Da investiere ich einfach nicht. Ich investiere ja, auch ja. in nichts, was nicht seine, sein, äh, seine Zentrale äh, in, einer, in, einer, in einer Stadt hat, die ich kenne. Ja? Also wenn ich googeln muss, wo sind die denn? ist das eigentlich, dann google ich auch schon nicht mehr, weil dann mache ich es
0: nicht mehr. Also, also Michael, wir gut, müssen einfach mal... Dass einordnen könnt. Wir müssen noch eine Folge machen, finde ich, zu dem Thema. Und wir haben ja was ähm, zwei Experten, ähm, die uns eingefallen sind, beziehungsweise die wir neulich kennengelernt haben, so im Laufe der letzten drei Monaten. Und ich glaube, das Thema können wir mal mit den beiden einfach mal ausdiskutieren. Machen wir. Ja, ich machen find, wir. Mir, ja? fällt,
1: wenn ich mich schon am Recht fertig bin, fällt mir ein, äh, zur letzten Folge, muss ich noch kurz was sagen, also Bezugnahme, wie Felix Lobrecht immer sagt. In der letzten Folge haben wir ja das Thema Private Equity gehabt und da sagt unser Gast, der Nico, den ich übrigens großartig finde, ja, man kann halt 30, 40 Prozent, oder ich glaube 30 Prozent sagt er, in Private Equity investieren. Und dann habe ich Zuschriften bekommen, so nach dem Motto, ey, du sagst doch immer Diversifikation, nie mehr als 10 Prozent und so weiter und so fort. Wieso lässt ihr dem das durchgehen? Und die Antwort ist auch hier relativ einfach, weil ihr, ihr müsst unterscheiden zwischen Asset Allocation und Security Selection. Asset Allocation ist, wie verteile ich mein Geld auf welche Kapitalanlagen. Also ich ja. möchte zum Beispiel 10% Aktien, 20% Immobilien, 10% Bitcoin. Das ist Asset Allocation. Ja. Security Selection ist, wie investiere ich dann meine Aktien zum Beispiel. Welche Aktien, Aktienfonds, ETFs, ja. wie teile ich die auf? Ja, und prinzipiell gilt immer Diversifikation. Aber die meisten Portfolien, die ich kenne und die andere wahrscheinlich kennt, haben eine Asset Allocation von 100% Aktien. Was auch nicht falsch ist übrigens. Ja? Also äh, wenn ihr genug Zeit habt und so, haben wir ja oft genug und ausführlich thematisiert. So, und wenn ihr jetzt sagt, äh, statt 100% Aktien möchte ich äh, 70% Aktien, 30% Private Equity, ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Ja. Ja, und Nico hat sich bezogen auf die ähm, Privatunis, die man so kennt, Yale, Harvard. Ähm, ihr könnt äh, online einsehen, wie die aufgeteilt sind. Mhm. Ähm, und die haben eine relativ hohe Aktienquote, haben aber auch 20, 30 Prozent äh, Private Equity und in der Regel haben die auch 10, 20 Prozent äh, Immobilien. Ja? Und die Immobilien, ja. die die haben, sind echte Immobilien, die die natürlich kaufen. Und in dem Kontext macht das natürlich Sinn. So, also daher ähm, dachte ich, muss ich das hier nochmal zum nee, sehr gut. Geben. Nee, das ja, muss man das heißt, Nicht, dass wir die jetzt uncool finden oder weil wir einen Gast hier haben, dass wir dem alles so durchgehen müssen Aber in dem Kontext, ja, er hat ja nicht gesagt, investiert 30% eurer Kohle bei mir. Wobei ich auch da sagen muss, so viel Konkurrenz haben die Jungs halt einfach nicht. Mhm. Das heißt, wenn ein Depot aufgebaut wird und er sagt, okay, ich möchte, Immobilien brauche ich nicht. Ich habe da schon eine Immobilie zum Beispiel. Theoretisch müsstet ihr das dann mit einrechnen dann möchte ich schon aktienbasiert unterwegs sein und ich möchte 70% Aktien über ETFs, Direktaktien, aktive Fonds, völlig egal. Und 30% möchte ich gerne in Private Equity haben, suche mir einen Dachfonds, dann investiere ich nochmal einen anderen Fonds und vielleicht kenne ich sogar jemanden, wo ich direkt investieren kann. Ja, dann, also ich weiß nicht, wie ihr dann so tickt, dann hängt das mit eurer Risikoneigung ab, aber es ist auf jeden Fall nichts Fachliches, nicht fachlich falsch. Also ja, ja, ja. So viel dazu. Sehr gut, hätte, sehr gut. War sehr noch gut. was äh, in den letzten zwei Wochen? Irgendwas war noch, ne? Wie? Twitter, äh, Elon Musk ja, hat also Elon Leute Musk, gefeuert, eingestellt. Äh, genau. ähm,
0: ja. Da hat er auch viele Personen eingestellt. Und hier äh, es sind wie viele Kunden, die von Twitter jetzt gerade abspringen, äh, auch zu Recht. Wie weil, siehst du das? Bitte?
1: Wie siehst du das? Wie, naja, wie das musst du auch so sehen.
0: Den? Also äh, Tesla ist ein Unternehmen, was ja Autos herstellt, also primär. Es ne? macht natürlich auch noch, noch viel mehr als das, künftig wahrscheinlich auch. Und wenn ich jetzt sehe, dass eine VW oder halt eine Mercedes, also Daimler und alle Automobilhersteller dann quasi die Gelder von Twitter abziehen, weil was machen sie auf Twitter? Die machen halt Werbung über Ads und so weiter und so fort. Macht es natürlich auch Sinn, Ja, also dass ah, okay. die dann solche so Kunden das, auch weggehen.
1: So habe ich das noch gar nicht betrachtet, um ja. ehrlich zu
0: sein, weil
1: ich kriege die Diskussion eher mit in die Richtung... Trump äh, Trump äh, kommt jetzt wieder zurück oder nicht? Trump hat ja schon oh. gesagt nein, ja. aber dass äh, Elon Musk ja sagt, ey, das soll hier echte freie Meinungsäußerung werden mhm. ähm, und die Gefahr ist ja, dass das so ein Hate-Medium wird. Also das ist eher das, was ich so mitbekomme, äh, weil vor allem die Abteilung auch, die sich darum kümmert, dass so Hate-Speech ja. ähm, untersagt wird, die ist so komplett aufgelöst worden ähm, und da sehen viele Leute kritisch, ne? dass ja genau dieser Spannungsfeld Meinungsfreiheit und Hate-Speech ja. Und ich persönlich sehe das kritisch. Also ich finde, Meinungsfreiheit, let's go. Ja. Aber ich sehe es kritisch, weil wenn ihr euch anguckt, wie Elon Musk mit dem Thema Meinungsfrei umgeht, der ist da ja nicht so gechillt. Ne? Also der hat ja diesen Mitarbeiter gefeuert, der auf Twitter ihn kritisiert hat. Der wurde jetzt wieder mit, mittlerweile eingestellt, aber der wurde gefeuert. Ne? Ja. Also einfach nur für, ey, hier, was soll das? Elon Musk ist auch dafür bekannt, auch mit Reportern relativ hart umzugehen, die... Ihm jetzt nicht nach dem Mund reden, sondern ihm vielleicht auch
0: die ein oder andere kritische Frage stellt. Aber und da kennen erinnere. wir doch jemanden, der genauso getickt hat, vier Jahre lang äh, US-Präsident gewesen. Genau, aber genau das finde ich kritisch, ne? weil Elmar
1: ist natürlich super cleverer Typ und so weiter und so ja. fort. Aber ähm, Ausgerechnet er äh, macht sich jetzt hier als äh, Retter der Meinungsfreiheit ja. auf. Äh, derjenige, der vor einem halben Jahr noch gesagt hat, die EZB soll gefälligst aufhören, hier die Zinsen äh, nach oben zu prügeln, äh, das ist total scheiße für die Wirtschaft. Und ja. übersetzt heißt das, äh, es ist total schlecht für Tesla und für seine Investments, ja, weil da die Erträge weit in der Zukunft liegen. Ähm, und ausgerechnet er tut jetzt so, als ob Twitter so ein superdemokratisches Medium wird, ja, Macht mir Sorgen, aber für mich ist das fast ein Grund, auf ja. Twitter zu gehen, ja. weil ich bin ja da nicht wirklich aktiv, ähm, aber um mir mal anzugucken, wie das läuft, äh, ja. weil dieses Hate Speech Thema ähm, ist schon ein großes Thema. Du, dann können wir sagen, Folgendes machen, also
0: äh, ich frage einfach mal die Community, also die Investment-Babos haben einen Twitter-Account, wir sind nicht mhm. wirklich aktiv. Schreibt einfach mal drunter, sollten wir das Ganze boykottieren. Und wenn es so ist, wenn ein paar ja. Kommentare kommen, wir können ich, einfach ich, mal erstmal deaktivieren. Aber ja, ich will ich, nur eins sagen in diese Richtung. Also wir vergessen sehr oft hier in Europa, weil ich bin ja in den USA aufgewachsen. Ich glaube, meine Two Cents würde ich auch gerne mit auf den Weg geben. Hau raus. Es ist Demokratie, es ist Politik. Egal, ob es uns schmeckt oder nicht. Also wir zahlen unsere Steuern hier und nicht da. Okay. Und zweitens kommt es halt so, dass eine große... Teil der Amerikaner genauso ticken. Das heißt, ein Elon Musk, äh Musk, also Elon Musk und Donald Trump, die sprechen genau das, was diese Leute auch denken. Und so schade, wie ich das persönlich finde, es ist nun mal so in den USA. Und wenn ich sehe beispielsweise auch die Gun Laws, ich bin komplett dagegen. Ich sag's euch. Also alleine dieses Jahr gab es knapp 600 Mass-Shootings in den USA. 600. Was braucht man noch? Also natürlich muss es alles verboten werden. Aber erzähl das den Amerikanern, die Generation nach Generation so großgezogen sind, die teilweise sehr konservativ sind und die sagen, meine Stimme ist genauso wie meine, deine Stimme. Ich bin dafür und solange wir eine Mehrheit haben, dann ist es nun mal Demokratie. Und das will ich immer wieder auf den Weg geben, weil auch übersensitiv zu reagieren und zu sagen, jetzt schließe ich einfach mal die Augen, dann, das tut es auch nicht. Man muss auch verstehen, warum die Amis oder warum so ein Elon Musk das macht, weil er weiß, er hat genug Befürworter. Auch wenn manche aussteigen, also wie gesagt, auch jetzt die Automobilhersteller, das ist so zwei Fliegen mit einer äh, Klappe sozusagen. Also erstens, wir können Tesla und Elon Musk einige Schaden hinzufügen, weil sie, von uns bekommen sie kein Geld. Und zweitens, natürlich feiern wir das nicht, da, dass Donald Trump und das ganze Thema Hate Speech hier durch Twitter dann auch vertreten wird. Aber das Erste ist auch nicht irrelevant, das darf man auch nicht vergessen. Das Erste, wir können unseren Mitbewerbern auch einen Schaden hinzufügen, sozusagen. Ja, ne? ja ich, ich finde es ja gut, ich habe es so noch nie betrachtet.
1: Ja. Ähm, und äh, das ist natürlich der nächste kritische äh, Punkt, äh, würde ich als Mercedes oder direkter Konkurrenz von, Konkurrent von Tesla äh, da großartig Werbung schalten, wenn ich weiß, dass der, der Oberbabo, der da auch gar kein Problem hat, auch da interaktiv zu werden, äh, einfach da am längeren Hebel sitzt ne? und ja, äh, das ja. ähm, also ich kann es nachvollziehen ja auch die die Beispiele Amis ticken anders aber vor allem halt die Twitter Community ist ja relativ arrogant jetzt auch mal äh, in Deutschland ja, zumindest ja. Ähm, die, die fühlt sich ja intellektuell haben und das ist ja kein, kein, kein Querschnitt der Gesellschaft dass auch das was Trump ja äh, Trump äh, Elon Musk ja auch irgendwie nicht versteht dass das halt auch eine Bubble ist in die er sich da ja, bewegt ja. Der hat ja da die 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 Güsse zur Ukraine, da war ja seine Idee, einfach mal per Twitter eine Umfrage zu machen, ob man die weiterhin finanziell mit Waffen unterstützen soll ja. und finanziell unterstützen ja. soll oder nicht. Ja geil, wenn er denkt, dass das repräsentativ ist, dann macht mir das Ganze schon Sorgen. Ja, aber das ist ein guter Hinweis für dich. Ich werde das mal auf Twitter einfach mal eine Umfrage, also nicht auf ja. Twitter, auf Insta. Ja. Einfach mal eine Umfrage starten. Sollen wir twittern oder nicht? Ja, oder mach die Umfrage auf
0: Instagram, nicht? Auf, auf, auf Instagram meinst du, ja? Instagram, ja. Ah, auf ja, Instagram
1: okay. mache ich das, klar, ja. ja. Und da bin ich mal gespannt, was die Community sagt, weil ich glaube, wir haben heute ein bisschen überzogen, aber es war einfach
0: äh, Ich tippe auf 70, viel. 30. 70 werden ja sagen, so ungefähr, ne, dass wir das löschen und 30 Prozent, aus Prinzip keine Meinung, einfach nein, boom. Ich glaube, die jungen Leute,
1: die auf Instagram unterwegs sind, die twittern nicht. Also ich ja, glaube, das, das ist so das eher so unser Alter. Also mein Alter ist schon fast schon wieder dann vorbei. Die sind noch so auf Facebook unterwegs. Ja ja. Die haben noch nicht gerafft, dass das vorbei ist. Dein Alter sind so die klassischen Twitterer, ja. äh, vor allem äh, Facebook mit Abi, das ist ja Twitter im Endeffekt. Ähm, und die jungen Leute, die äh, machen wiederum so Sachen, die wir gar nicht kennen. Äh, wir raffen das erst in ein paar Wochen. Be Real. Äh, be, real. Äh, be be real, real Und Club Sound. Hab, das, das ist Club die Plattform.
0: Also, Leute, ich Club bin Sound auf Be Real unterwegs. Entritt-Chela folgt mir ich folge zurück natürlich. Es ist schon eine geile Plattform. Ich, ich finde es spannend, das Thema. Also man, man hat die, die, die hintere und vordere Kamera gleichzeitig und man wird aufgefordert, äh, quasi zu jeder Zeit ein Bild zu machen. Das heißt, be real. Also man, man zeigt sich von seiner echten Seite. Um die Bilder von den anderen Personen zu sehen, muss man auch selber ein Bild posten. Das
1: hat aber was Sexuelles, gesagt. oder?
0: Bitte? Das klingt irgendwie sexuell. <lacht> Es kann ja. ja auch sein, dass man auch äh, auf Toilette sitzt und <lacht> da muss man schnell äh, ins Wohnzimmer gehen, um ein Bild zu machen, weil das wäre auch nicht so okay. korrekt. Ich,
1: ich werde mich mal mit dieser Plattform beschäftigen, aber ja. ich glaube, ja. das ist nichts für mich. Ähm, liebe äh, Leute, äh, vielen Dank für die, für, für die Zeit. Äh, wir haben jetzt äh, 4.000 äh, Follower geknackt auf äh, Spotify. Ja. Wie gesagt, der Podcast geht gerade durch die Decke. Vielen Dank dafür. Wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß bei der WM, die, für die, die gucken. Viel Stimmt. Spaß äh, bei dem Alternativprogramm für die, die nicht gucken. Genau. Und äh, auch das wird hier sicherlich noch ein Bo Thema Lieben Gruß, Jetzt gut.
0: ganz kurz, Michael, bevor wir weggehen. Wer, will, äh, wer wird Weltmeister? Und sagt nicht Portugal. Für mich, äh, doch. Äh, für ja, mich okay. gibt
1: immer, also äh, mittlerweile ja. kann Portugal auch Fußball ja. spielen, aber als ja. Sechsjähriger habe ich das schon so beantwortet. Also für mich gibt's nur einen Weltmeister und das ist das Portugal.
0: Ich sag USA wird Weltmeister.
1: <lacht> <lacht> Dann bin ich gespannt. <lacht> also, was
0: mit Mysteria, Leute. Wie die in Krise. Die Miese. Alles was sie machen, ist Podcast und Komm schon, trau dich und leg los. Die
1: Börse ist kein Hexenwerk. Nein.